0: И о новости.
1: Подкасты. Вирусы продолжают
2: развиваться. Мы сломимся. Все, все. Мы. Мы. Все. Все. Мы. Мы. Все. Умрем. Мы все умрем. Но это не точно.
0: Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения рассуждаем о том, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, и это последний выпуск подкаста в этом 2019 году. Это предновогодний выпуск, и в нем я опрашиваю гостей, которые уже приходили к нам на подкаст в течение этого года, что, по их мнению, было самым важным научным событием за 2019 год. Ну или не одно событие, а некий топ 3, 5, сколько назовут, и первым сегодня у меня выступит мой гость, с которым мы уже несколько раз общались, с которым мне очень нравится писать совместные выпуски. Это Александр Тышковский, старший научный сотрудник лаборатории изучения старения в Гарвардской медицинской школе и МГУ, а также основатель и ведущий научно-популярного канала Real Scientists. Здравствуй, Саша. Привет. В первую очередь поздравляю тебя с повышением, так сказать, научном звании, потому что последний раз, когда ты к нам приходил, ты был просто научным сотрудником.
3: Да, спасибо.
0: Итак, Саша, по твоему мнению, самые... Яркие, важные, запомнившиеся, ключевые для науки события уходящего 2019 года.
3: Ну, поскольку наша лаборатория занимается во многом прикладным аспектом, то есть мы изучаем механизмы старения и пытаемся в том числе придумать какие-то технологии, которые бы помогали именно человеку. То есть не просто узнать что-то о нашей природе, а еще и применить это на людях. Поэтому и мой топ сегодня будет такой более прикладного характера. Я расскажу о, на мой взгляд, таких наиболее именно перспективных открытиях этого года, которые можно применять будет в будущем. Так, я внимательно чтобы улучшать слушаю. Улучшать на качество нашей жизни. Ну, начнем мы по традиции с редактирования генома, когда вот, а без я? него в 2019 году. Вот, ну, технология CRISPR-Cas9, которую, наверное, многие слышали, заключается. Ну, это такой наиболее сегодняшний день перспективный способ редактирования генома. Это такие ножницы, которые позволяют вырезать нужный ген в нашей ДНК, и дальше с ним можно там либо его менять на другой ген, либо его вообще убирать, либо добавлять новый ген. В общем, там разные и дальше полностью, варианты. Полностью изменять структуру. Полная свобода действия, да. Вот. Но технология эта, она довольно сложна для практического применения, потому что она не идеальна. А именно у технологии CRISPR-Cas9 на сегодняшний день очень, во-первых, низкая эффективность, а во-первых, очень много побочных эффектов. Сам crispr 9 и вообще применение технологии, оно не в этом году случилось. Mm -hmm. То есть, в принципе, довольно давно уже известная технология. Но в этом году вышла работа, которая значительно именно улучшает качество этой системы. То есть это такой апдейт версии 2.0, который важен именно потому, что, во-первых, очень сильно увеличивается эффективность. То есть раньше система crispr 9 ее эффективность была меньше 10%. То есть если у нас есть, допустим, 100 клеток, то меньше чем 10 клеток отредактируется так, как мы хотим. Так, а теперь? Сейчас эффективность до 50%. О, то есть каждая вторая клетка. Пятикратно возросла. Получается. Да, но самое главное, на порядке в десятки раз уменьшилось количество побочных эффектов. То есть если раньше, помимо того, что мы могли не изменить ту мутацию, которую хотели, мы еще параллельно вносили очень много изменений в другие гены. То есть это было, были не вот такие ножницы аккуратные, как мы хотим, а это была такая прям ковровая бомбардировка, которая, по сути, весь геном могла вносить абсолютно случайные в него изменения. То есть сейчас эта технология уже становится больше как снайперская винтовка, то есть мы редактируем только тот ген, который хотим. И это очень большое событие, на самом деле, потому что вот именно э, количество побочных эффектов высокое, оно мешало технологии использоваться повсеместно на человеке.
0: Окей, что-то еще, с твоей точки зрения, важного произошло за этот год?
3: Да, другое, о чем я хочу рассказать, но это довольно такая нашумевшая история. Она связана... Тут мы говорили о индивидуальных генах, а здесь история о целых органах. В этом году впервые удалось на 3D-принтере Полностью напечатать человеческое сердце, причем напечатать из клеток человека. Причем самое интересное, что значит, в, ну, в качестве чернил в этом 3D-принтере были клетки двух типов. Сердечные мышцы и стены кровеносных сосудов. И была некая схема, которая показывала, вот, где что должно находиться.
0: Гудвин понял, дровосека слишком буквально.
3: Да. И напечатал прямо точную копию человеческого сердца. Единственное, в чем, конечно, два небольших недостатка. Первое, что оно было размером с а второе, что оно не работало.
0: Подумаешь, это...
3: Это мелочь. Ну, на самом деле, ну, что мне сюда не работало, имеется в виду, что оно не сокращалось. Ну, Целепо, само по себе орган... оно
0: и не должно, по идее. То есть там только нет, если с электросигналом... имеется да. в виду, да, под действием. Я бы испугался, если бы я сочетал сердце, оно начало биться. Само собой...
3: Вот. Но тут важно, на самом деле, то, что каждая индивидуальная клетка сердечной мышцы, она сокращалась. То есть клетки были абсолютно нормальные, абсолютно функционирующие. То есть оно не билось, но было готово к аритмии, например. Ну, ну вот да, да. Это первый шаг То да. есть Здоровому, клетки, делали это очень асинхронно. И в этом как бы проблема. Вот. Но, по-видимому, проблема эта решаемая, то есть, если его. Ну, клетки они вообще способны у нас к самоорганизации, поэтому, если культивировать его достаточно долго, то вполне вероятно, что они синхронизируются, и орган начнется биться как единое целое. Да, и кстати, интересно, еще в продолжении этой новости в этом же году вышла еще одна работа, в которой другая группа ученых напечатала не целиком орган, но отдельный желудочек. Сердце. Но вот он уже как раз сокращался как единое целое.
0: То есть вот им поработать бы вместе, и все будет ровно как да, надо, да?
3: Да, Класс. То есть, ну, я думаю, они видели работы друг друга, поэтому... Ну, я думаю. Вполне есть шанс такой. А то есть мы, на самом деле, уже умеем печатать отдельные элементы сердца, и раньше такого он не удавал.
0: Но это все зарубежье. Это все, да, на планете Земля, но нет, не, не близко к нашим реалиям. Может, что-то вот у нас произошло интересного, на твой взгляд? Э,
3: ну, я вижу, к чему ты клонишь. Да, пользуясь тем, случаем. Да, расскажу о нашей работе, которую сделала наша лаборатория. В этом году у нас вышла статья. Мы э, обнаружили биомаркеры, которые связаны с продлением жизни у животных.
0: Звучит очень-очень перспективно, но очень громко, поясни.
3: А, да, ну, во-первых, сразу стоит отметить, что здесь речь идет пока о животных, а именно о мышах. Мыши это тоже млекопитающие, близкие нам по родству существа, вот, но пока еще как бы это не про человек. Вот, значит, в чем смысл работы? На сегодняшний день уже известно больше 20 способов продлить жизнь мышам. Ну, об этом мы с тобой подробно уже да. разговаривали. Там разные диеты, лекарства, мутации определенные, опять же, и так далее. Вот. Но проблема в чем? Что мыши – это, конечно, удобный объект для тестирования методов продления жизни, потому что они живут довольно мало. Но есть проблема, она в том, что они живут все равно довольно долго. Uh -huh. То есть они живут примерно до 4 лет. И поэтому, чтобы проверить каждое лекарство, нужно в течение 4 лет кормить их этим лекарством и засечь вот сколько они проживут по сравнению с э, мышами, которых не держали на лекарствах. Соответственно, это занимает много времени, и хочется найти какой-то быстрый способ проверять лекарства ну, в течение, скажем, там, месяца или нескольких месяцев, чтобы не, ну, заглянуть в будущее, можно сказать. Угу. Вот. А, и, собственно, этому вот мы сделали такой первый шаг в этом направлении. Мы а, проанализировали, какой эффект оказывают разные существующие способы продлить жизнь на мышей, и нашли такие биомаркеры, которые возникают вот уже через пару месяцев после применения, но они предсказывают что, мышь, что у мыши увеличится продолжительность жизни вот через 4 года.
0: Ну, то есть по ним однозначно можно судить о том, что это лекарство работает тем или иным способом. А, и по ним, работает по, и...
3: ним, по да. ним можно судить, да, с высокой долей вероятности, что этот способ продлит или не продлит жизнь мыша. При этом не нужно ждать вот 4 лет, то есть достаточно а, померить эти биомаркеры через пару месяцев.
0: То есть это вы... Ох, я, алгебра меня подводит, поэтому я не могу сейчас посчитать, сколько кратно вы сократили время исследований. Ну, раз в 10. Чет, вау. Wow. Я в шоке. Мои поздравления.
3: Спасибо. Ну, на самом деле, сейчас довольно много групп движется в том же направлении, то есть вообще сейчас очень большая задача в геронтологии в том, чтобы научиться быстро предсказывать эффект тех или иных лекарств вот на продление жизни.
0: Насколько вы близко к тому, чтобы перенести эти технологии уже на человека?
3: Ну, это будем делать, скорее всего, уже не мы, потому что... То есть как вообще обычно устроена наука в этом плане? Вначале что-то открывается на животных, вот, например, на мышах, а потом начинается уже эксперименты на людях, но это клинические испытания и это уже этим занимаются, ну либо фармацевтические компании, либо уже, ну то есть это необходимо а это надо проработать на
0: целом работающему организму нельзя проверять это на отдельных тканях и органах в лабораторных условиях, да?
3: Ну, на людях в лабораторных условиях.
0: Не, я понимаю, Даже на отдельных, да. Не только, но я смотрю. Я имею в виду, что взять там, допустим, отдельные ткани или орган и пичкать их лекарством и изучать биомаркет. Нет, нет.
3: Так не работает, Так это не работает, потому что старение системный процесс. Именно вот в данном случае наша работа основана, как лекарство действует в целом на мышц целиком. То есть не на отдельные ее составляющие, а вот целиком мы даем мышам, допустим, лекарство в виде диеты, то есть она его принимает, и дальше мы через несколько месяцев измеряем, как у этих мышей изменилась активность всех генов, которые в ней есть. И всех биомаркеров, соответственно. Ну, вот это и есть наши биомаркеры. Ага. То есть у нас, у мышей, как и у нас, больше 20 тысяч генов, и каждый ген может быть активен или неактивен в каждый момент времени. И вот есть способ проанализировать активность всех 20 тысяч генов. И, по сути, это дает нам информацию о состоянии всего организма. То есть вот что с ним происходит здесь и сейчас.
0: Саш, и вот из тех 20 способов э, замедления или остановки старения, о которых ты говорил, хоть сколько-то дошли до практики, до применения? На людях, естественно, не на мышах, я имею в Мне как человеку интереснее о том, как остановить старость человека.
3: Отличный вопрос, он как раз подводит меня к последней новости. А, значит, Господи, на людях... Как будто по сценарию идем. Как будто я тебя заранее скинул. Да ну, не бред какой-то. Значит, да, последняя новость, о которой стоит сказать, пожалуй, ну, для меня она является главной, на самом деле, новостью 19 года. В этом году был объявлен запуск первых в истории клинических испытаний лекарства против в старение на человеке. То есть вообще до сих пор а, неизвестно ни одного доказанного способа продлить жизнь людям ну, с помощью какого-то лекарства. А, ну, кроме таких косвенных подтверждений, связанных там со здоровым образом жизни, с диетами, как бы это мы оставим за скобками, но вот лекарств, которые бы доказанно продлевали жизнь человека, на сегодняшний день неизвестно. Казалось бы, нам известно уже больше 20 способов продлить мышам, почему же они не доходят до человека. А, Но ну вот проблема начинается в том, что э, до сегодняшнего дня в принципе невозможно было провести ни одни клинические испытания лекарства против старения, потому что старение не считается заболеванием государственными регуляторами. Так. То есть если какая-то фармкомпания выпускает лекарство, она обязана его выпускать под конкретное применение против какого-то заболевания. Например, против там, рака такого-то, или там против диабета второго типа. Но вот против старения в целом ни одно лекарство на сегодняшний день фармкомпании выпустить не могут.
0: И что поменялось в этом году, что позволило а, этому лекарству появиться?
3: Ну вот, наконец, а, запустились первые испытания именно против старения. То есть это был вообще очень большой диалог между государственными регуляторами и учеными, потому что, ну, запрос на это существует довольно давно. А, но вот только в этом году удалось собрать всю сумму это 75 миллионов долларов, на секундочку, на вот такие испытания. Значит, причем собирались они краудфандингом, то есть пожертвованием. Всем по миром, сути. в общем. Да, да, всем миром собирали, да, именно так. А, потому что, ну, как я говорю, ни одна фармкомпания сейчас не может выпустить лекарства против старения, поэтому им проводить испытания невыгодно. Они все равно, даже если испытания подтвердятся, они не смогут потом это продавать. Вот, поэтому, значит, это собирали ученые, и за 5 лет удалось собрать 35 миллионов долларов. Угу. И только в этом году некий олигарх докинул 40 миллионов. Он пожелал остаться инкогнито, вот. но, возможно, у него есть русские корни. Вероятно. Задонатил. Да. Ну, короче говоря, была собрана вся сумма. Здесь речь идет о шестилетних клинических испытаниях. Более чем 3 тысячи человек будут в это вовлечены. И будет именно проверяться лекарство метформин против старения в целом.
0: Еще рано даже теоретически говорить об успешности.
3: Конкретно про это лекарство есть интересные данные. Вообще оно применяется против диабета второго типа. Угу. И есть данные, что люди-диабетики, применявшие это лекарство, жили в среднем даже дольше, чем люди вообще без диабета, здоровые. Угу. То есть оно дает некое преимущество. Вот, именно поэтому... Ну и плюс к тому, оно обладает минимумом побочных эффектов. Поэтому оно и было выбрано вот как такой первый кандидат. И теперь оно будет проверяться против старения. И на самом деле это историческое событие, потому что, во-первых, это первый прецедент а во-вторых, это на самом деле большой шаг к тому, чтобы старение а, признали заболеванием, и тогда будут тестироваться и другие лекарства, и с гораздо большей вероятностью они наконец-то появятся на полках, и мы сможем их покупать. Ну,
0: я надеюсь, мы до этого доживем. Сейчас такой последний мерзкий пакостный вопрос, который я не могу не задать. Хочешь да. ли ты, есть ли у тебя что-нибудь, что ты хотел бы сказать, пожелать слушателям в наступающий? Почему мерзкий вопрос? Ну, потому что она обычно застает гостей врасплох,
3: да, ладно, ты же мне сценарий прислал. <свят> точно, <свят> точно. С обратную сторону тоже работает. Окей. Okay. Нет, конечно, я всех поздравляю с Новым годом, с наступающим. Вообще, это год белой крысы. Ага. Это год белой крысы. Вот а почему такой а Белая для... крыса. Да, это, вообще говоря, классическая лабораторная модель VESTAR. Поэтому этот год будет, наверное, годом науки. Угу. И, конечно, я надеюсь, что будет очень много открытий, которые улучшат качество нашей жизни. Но ну, и всем я желаю здоровья и с оптимизмом смотреть в этот год и вообще в будущее. И наука о вас позаботится. Прекрасно. Мы
0: работаем над этим. Спасибо, Саша, что пришел сегодня и принял участие в этом подкасте. С наступающим тебе Новым годом.
3: Спасибо тебе тоже. Мы все умрем.
0: Но... Это не точно. А сейчас я тот же самый вопрос задам Федору Сенатову, кандидату физико-математических наук, доценту кафедры физической химии NITUMESIS. Здравствуйте, Федор, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Итак, Федор, по вашему мнению, какие научные события, достижения или провалы этого года самые громкие, самые важные?
4: Э, ну, на мой взгляд, как материаловеда, мне вот э, показалось очень э, интересным, ну, побитие еще одного из рекордов по высокотемпературной сверхпроводимости. Вот в этом году была опубликована статья в журнале Nature, где сообщалось как раз, что группа исследователей смогла добиться высокотемпературной сверхпроводимости при минус 23 градусах Цельсия при достаточно большом давлении. Это более полутора миллионов атмосфер. И они работали с гидридом лантана. И не просто вот показали возможность наблюдения высокотемпературной сверхпроводимости в этом материале, ну и, и, что очень важно, изучили его структуру и его определенные характеристики. Вот, в принципе, вот это направление сверхпроводимости, оно шажками маленькими, но все еще идет к большим температурам, поэтому я считаю, что, ну, это важно, это хорошая область, которая все еще открывает все больше и больше возможностей. Кроме достижения
0: рекорда, есть у этого, может, не сейчас, но в ближайшем обозримом будущем какая-то утилитарная функция применения в чем-нибудь э, таком, что вот понятно про, о простом обывателю простыми словами?
4: Ну, самое такое понятное, что это если у какого-то материала а, в какой-то момент вдруг наблюдается очень низкое, там, нулевое а, электросопротивление, значит, он а, с меньшими потерями может передавать электрический ток. А меньшие потери, это значит, ну, которые идут на нагревание, да, это значит и меньшие денежные потери, соответственно. А если использовать проводники, обладающие очень такой высокой проводимостью, сверхпроводимостью, когда вот наблюдается эффект а, нулевого сопротивления, тогда как раз можно говорить об экономических эффектах при передаче электр электрического тока?
0: Ну, то есть всего лишь достаточно сжать его под полутора миллионами атмосфер,
4: да ну понятно, что на самом деле это все именно лабораторные исследования, но тем не менее они как раз такие лабораторные исследования позволяют фундаментально понимать, а что у нас происходит с материалом, чтобы потом не просто как-то это использовать, а прогнозировать дальше, где еще искать, что нужно добавить в материал, чтобы как-то изменить, скорректировать его свойства. собственно, вот материаловедение во всем этом как раз и содержится
0: Хорошо, но это, это такое, такое далекое, такое зарубежное, такое будущее. Если взять что-то ближе к нашим реалиям, может есть какое-то событие прям в России произошедшее?
4: Да, безусловно, есть. Ну, для меня, для нашей научной группы, для университета, в который я также представляю, это нету миссис, Для нас очень важным являлось событие, прошедшее этой весной. Мы разработали имплантат, который был успешно установлен замечательными хирургами в ветеринарной клинике котику, у которого была остров саркома 6 сантиметров, И вот чтобы провести сохранную операцию и не ампутировать лапу, ему установили имплантат, который был нами разработан. Это гибридный биомиметический имплантат, то есть он полностью имитирует кость, кость вот этого котика. Его зовут Лапуня. Ой, ему, ему 14 лапуня. лет, и он большой молодец. он Вы, вы больше
0: молодец, чем Лапуня. Хотя а, лапуня, не, тоже лапу,
4: лапуня молодец. Он 14 лет для кота. Это очень солидный возраст, и он очень хорошо перенес операцию и очень быстро восстановился, и успешно пользовался лапой. И вот это вот кот с Первый в России клеточной инженерной лапой, потому что ему не просто изготовили протез, но еще с коллегами из Центра онкологии Блохина у него взяли клетки uh -huh. из костного мозга, колонизировали вот этот имплантат и как раз провели операцию, имплантировали ему протез с клетками вот этого самого лапуни.
0: Это если у него, по, по сути, отрастет, ну, новые ткани из его собственных клеток на месте поврежденных. Быстр...
4: Да, у него быстрее интег... uh -huh. должен интегрироваться имплантат с организмом.
0: И раз эта технология успешно обкатана на лапуне, то значит, вот все остальные лапуни, которым будут проводить эти операции, они тоже смогут быстрее поправиться.
4: Ну, это все очень, на самом деле, сильно зависит от конкретных случаев. То есть, это очень хорошая многообещающая технология, но, естественно, это все очень индивидуализировано. То есть, когда-то можно использовать клетки, когда-то лучше этого не делать. Где-то есть ургентные больные, ну, в смысле, там, где нужна срочная операция, где уже ждать нельзя, пока пройдет колонизация клетками, а колонизация сойдет это дней 10 то есть это один из важнейших шагов, но именно в таком, в области биоматериаловедения. То есть нам есть что изучать, есть куда двигаться дальше. И это просто мы считаем очень хороший пример, когда содружество материаловедов, ветеринаров, хирургов и биологов сработало нужным образом. Это действительно очень
0: важный и очень огромный шаг. Я поздравляю вас с этим достижением и желаю вам в наступающем году еще больших свершений и еще более важных и нужных и полезных открытий. Поменьше вам больных лапунь, но побольше спасенных. С наступающим Новым годом! Спасибо, с наступающим. Мы все умрем. Но это не точно. Сейчас со мной в студии Натан Эйсман, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии Наук. Здравствуйте, Натан Андреевич. Здравствуйте. Натан Андреевич, с вашей точки зрения, огласите, пожалуйста, топ самых важных научных достижений 2019 года. Ну,
1: здесь прежде всего, наверное, стоит начать с того, что поразило на самом деле, ну, всю научную общественность, и не только научную общественность, ну, простых людей с улицы это поразило. Это то, что назвали открытием фотографии черной дыры. Это звучит странно, поэтому я так слегка запнулся, когда говорил о фотографии черной дыры. Свет, который шел к нам, он до нас не дошел. Угу. Черная дыра не дала дойти свету для нас. Она этот свет повернула на 180 градусов в силу вот своей сверхмощной гравитации. И поэтому вместо того, чтобы полный такой, видеть mm -hmm. ну, овал, излучение, мы видим ну что-то такое пропавшее внутри этого овала. Вот это излучение, то, что пропало, оно не пропало, оно было повернуто вспять. И на самом деле вот этот эффект, он предсказывался, вот такой эффект предсказывался еще ну, в 30-е годы mm -hmm. э, Эйнштейном. И поэтому все рассматривают это как, как самое сильное подтверждение теории Эйнштейна, под, которое мы можем глазами увидеть, наглядно совершенно.
0: А, соответственно, а оранжевый орел вокруг нее – это аккреционный диск или это искривленное излучение? Это, да, есть?
1: это то, что не доискривилось. Не, не доискривилось, вот не доискривилось. Диск, ага. да, да. То, что все-таки до нас дошло, да? но mm -hmm. подальше – этот цвет проходил от черной дыры, поэтому он до нас и дошел. Его черная дыра не смогла повернуть спять. Угу. Вот. Но здесь какая особенность? Это вот было объяснено как вот так для научной общественности или простых людей как фотографии. На самом деле, это, конечно, не фотографии. Если это фотография, то это некий композит. Композит из очень многих из, ну, фотографий, так скажем, отдельных кусочков. И для того, чтобы вот такую фотографию создать, потребовался труд, ну, на самом деле, наверное, сотен обсерваторий, организаций, которые синтезировали вот эти отдельные измерения. Это специальное, вот, можно сказать, занятие, которое потребовало разработки очень серьезного математического обеспечения.
0: То есть корректнее будет сказать о том, что было получено изображение черной дыры, нежели да. фотографии? Изображение, да. причем композиционное изображение. Mm -hmm. Но я к тому, что там нету никакого художественного домысла, даже нет, абсолютно все исключительно на основе реально полученных ага. данных, реально полученных вычислений да, и так да, далее. Совершенно... То есть даже, даже вот этот вот оттенки от оранжевого к желтому перетекающие, это все на самом деле наблюдалось да, телескопами.
1: Совершенно верно, совершенно верно. То есть это реальное изображение, но полученная по кусочкам, угу. и не одним каким-то инструментом, прибором, телескопом, а многими, многими, и многими организациями. То и в течение вот... многих лет, если я правильно понимаю. Да, да, совершенно верно. Это, это уже результат колоссальной работы.
0: Я слышал еще и про другие открытия в 2019 году. Конечно, изображение черной дыры, наверное, самое резонансное из них, но ведь это не единственное
1: космическое тело, которое мы зафиксировали. Да, как... безусловно, безусловно. И э, здесь большое впечатление, может быть, на некоторых это даже больше впечатление произвело, чем изображение черной дыры. Произвело он наш соотечественник. Да, да он наш соотечественник, угу. сотрудник Астрономического института имени Штерберга. Ну, то есть это при России. МГУ. Я... Я... Да. А, при МГУ, вот. Да, да, да. да так, да, да. и что же он обнаружил? И он обнаружил, впервые обнаружил, ну. Экзокомету, так ее можно назвать, или комету, которая прилетела из-за пределов Солнечной системы. Что она прилетела оттуда, это определяется ну, довольно уверенно, абсолютно. Да? По определению характеристики ее траектории. Она, эти характеристики таковы, что она могла прилететь только из-за пределов. Да? То есть у нее скорость такая, какую она не может получить, ну, вращаясь в зоне действия гравитации Солнца. Да? Вот даже она пролетела из тех далей, которые находятся за предел пределами пояса Койпера, и даже, может быть, за пределами, наверняка, облака Орт. Это совсем дальние области, которые имеют отношение, ну, как-то, на которые воздействует Солнце. Это только первая
0: комета, которая прилетела к нам из таких далей, или, в принципе, первый космический объект? Это второй
1: космический объект. Ага. Здесь вот очень интересно. До этого был открыт астероид, о-Вау-Вау. О, о, это это <соцентричные> гавайское название. И он примерно...
0: Звучит э -э скорее, как будто ученый просто очень сильно удивился. <соцентричные> как да,
1: его... Гавайским телескопом был, был зафиксирован этот э астероид. И примерно за год до открытия вот этой кометы, а -а когда был открыт этот, этот астероид, то астрономы э -э предсказали, что это первое открытие, и за ним неизбежно последуют другие открытия объектов несолнечного происхождения, если коротко говоря, которые появились из-за пределов Солнечной системы.
0: А да? почему так? Мы начинаем приближаться к какому-то
1: потоку экзообъектов? Нет, или? на самом деле здесь... Э, это, правда, не распространяется на открытие Борисова. Uh -huh. А что касается открытия вот этого астероида, просто у нас возможности появились новые. Uh -huh. И вот э, действительно предсказание здесь сбылось довольно быстро, да, потому что, ну, поначалу, когда вот это открытие случилось, открытие астероида, ну, все как-то не ожидали, что это действительно так быстро, да, вот. uh -huh. Не пройдет год, Всего и год. Да. И тем не менее, Но здесь что интересно: вот э, этого астронома Борисова его. Э, позиционировали как ну чуть ли не любителя. Да? Uh -huh. Но он, конечно, вполне профессионал, просто он занимается этими своими наблюдениями, можно сказать, в индивидуальном плане. да. Он, можно сказать, в одиночку вот открыл эту самую комету. После того, как он открыл вот эту комету, и это открытие было подтверждено немедленно, подтверждено как? Вот все посмотрели, как в таких случаях были, прежние фотографии. И увидели, да, они видели, но не разобрались, что это вот та самая комета. А он ведь сам разобрался, это еще очень, так скажем, может быть, более сложное занятие, чем просто увидеть. А вот идентифицировать ее как новое тело, ранее не открытое, что это комета. И он это сделал в одиночку, фактически. Это потрясающе.
0: Это действительно потрясающе. Я надеюсь, он получил соответствующее уровню открытия награды или благодарности. Вы или... знаете,
1: лучшая награда эта комета была названа Борисов. И я думаю, что лучше лучшей награде невозможно и мечтать. И, конечно, получил признание, всемирное признание.
0: Мы продолжаем совершать открытия в Солнечной системе и за ее пределами, но для этого нам нужна новая техника, я так понимаю. Вы сами говорите о том, что ранее были недостижимы какие-то открытия из-за того, что у нас были не те спутники, были не те телескопы и так далее. То есть мы в том числе и в этом году, получается, обновляем этот, скажем так, парк, парк техники, так плохо звучит в данном контексте.
1: Вы знаете, я бы согласился с этим термином «парк» космической техники. Он действительно Марк космической техники, да, ну, да. Хорошо. И он действительно обновляется. И вот такое очень существенное обновление оно случилось именно в этом году. Был запущен космический аппарат Спектр-Генгама. Но ну, Спектр... в самом названии частично звучит ну некая обозначение целей этого проекта. Значит, это космический аппарат, он был разработан и изготовлен в НПО имени Лавочкина. Так, ага, вот. то есть тоже отечественное достижение? Да, да, ну, запущен ракетой Протон с разгонным блоком ДМ и запущен успешно в июле этого года. Запущен с какой целью? С целью достичь того района солнечной системы, который называется окрестность точки либрации Л-2. Что это за точка либрации? Это та точка, которая находится на линии Солнца-Земля позади Земли. Если смотреть от Солнца, примерно в полутора миллионах километров. Ага. И вот в районе этой точки и летает вот сейчас уже, и дальше будет летать. Но ну, по крайней мере, миссия эта запланирована на время в течение м, примерно шести половиной лет. А ну, цель его? Цель этой миссии? Цель этого цель аппарата? Цель этой миссии по построить рентгеновскую карту неба. Uh -huh. То есть построить... построить ее в том излучении, которое недоступно просто человеческому глазу. Да, совершенно верно. Причем здесь планируется построить в двух рентгеновских диапазонах, которые слегка прикрывают друг друга. Один там чуть более мягкий рентген, другой более жесткий. Более жесткий это будет обеспечено с помощью российского телескопа на борту этого аппарата, это от ArtXM. И в более мягкая часть это с помощью немецкого телескопа, телескопа Вот оба телескопа проводят свои наблюдения синхронно и эти результаты этих наблюдений поступают на телеметрические станции на территории России. Может быть, где-то чуть позже к этому будут привлечены и телеметрические станции европейские. Но вот пока это делается успешно, выполняется с помощью российских станций. И результаты, те, которые ожидаются, они уже давно с нетерпением ожидается астрофизическим сообществом. До сих пор у астрофизиков не было возможности вот получать измерения такого высокого качества. Имеется в виду с таким разрешением и с такой чувствительностью, как это сейчас стало возможным с помощью телескопов на борту вот этого аппарата.
0: И в течение, получается, ближайших, сколько вы сказали, шести с половиной лет
1: да, стоит
0: да. ожидать еще больше громких, интересных, захватывающих и, может быть, опять переворачивающих все с ног на голову открытий. Во
1: вот. всяком случае, астрофизики, они просто в нетерпении. Вот, и они ловят ну, каждое новое измерение с тем, чтобы вот, увидеть что-то, чего раньше не видели. И неизбежно это получится, потому что характеристики это подтверждено вот у этих телескопов. Они ну, просто
0: замечательные. Большое спасибо, Натан Андреевич, что сегодня пришли и приняли участие в завершающем подкасте этого года. И с наступающим Вас Новым Годом. Спасибо Вас также, Новым Годом.
1: Мы все умрем.
0: Но это не точно. Последний гость в предновогоднем подытоживающем выпуске в моей студии, это Екатерина Русакова, автор и редактор научно-популярного издания N плюс 1. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Рад вас приветствовать в моем подкасте впервые, но, надеюсь, не в последний раз. Я задам вам тот же вопрос, который задавал всем другим гостям этого эпизода. Екатерина, с вашей точки зрения, какие события от мира науки положительные или отрицательные, громкие, тихие, но в любом случае, какие из них были самыми важными в уходящем 2019 году?
2: Во-первых, как мне, на мой взгляд, одно из научных событий этого года было то, что группа геологов, большой международный коллектив геологов, проследил события, которые произошли в первые сутки после падения динозаврового астероида.
0: Ну, прям таки проследил. Реконструировал, скорее, да?
2: Реконструировал, да. да. Ну, фактически ну, да. проследил последовательность буквально там иногда по минутам, иногда по часам, но ну, вот э, с помощью современных научных методов. Ну, вот э, около 66 миллионов лет назад произошло одно из крупнейших и, видимо, самые знаменитые из массовых вымираний, во время которого вымерли все практически все динозавры и э, летающие морские ящеры, ну, например, птерозавры, то есть летающие рептилии, э, ну, и на их место пришли современ... ну, не современные, а предки современных птиц и млекопитающих. Большинство ученых считают, что вымирание было вызвано падением астероида. Ну, как сказать, он был не очень большим, то есть это его диаметр был где-то 10-15 километров. Но столкновение было настолько сильным, что э, в результате падения образовался кратер э, диаметром где-то 180 километров. Для сравнения, э, расстояние от Москвы до Твери примерно 180 километров. То есть вот... Э...
0: Ну да, не хиленько так.
2: Да. И после падения, во-первых, начались землетрясения, возникло гигантское цунами, начались лесные пожары, и также воздух выбросило огромное совершенно количество пыли и всяких разных соединений.
0: Что привело к эффекту ядерной зимы, да, да?
2: что привело к эффекту ядерной зимы, и, соответственно, сначала вымерли травоядные динозавры, потом уже и хищники. И в 2016 году вот как раз команда геологов пробурила скважины в центре фактически этого кратера. А где он находится? Он находится в Мексиканском заливе. Угу. И недавно они описали статью, описали, что происходило вот в первые сутки после падения астероида. То есть реконструировали последовательность событий. По их наблюдениям, по результатам анализа пород, первые несколько минут в центре образовалось так называемое пиковое кольцо. В общем, достаточно редкое образование на Земле, кроме как вот в динозав... кратере от динозаврового астероида. Их нигде больше нет. В результате падения образуется вот такая вот кольцеобразная структура, окружающая сам вот эпицентр.
0: То есть, по сути, вздыбилась Земля Вздыбилась да. 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 Угу.
2: В течение нескольких десятков минут пиковое кольцо было покрыто примерно 40-метровым слоем расплавленных пород, которые расплавились в результате падения астероида и столкновения его с Землей. И через несколько часов на этот 40 сорокаметровый слой навалило еще 90 метров такой полурасплавленной породы, и где-то через сутки до кратера добралась отраженная волна цунами,
0: отрикошателя, так сказать, от берегов, да,
2: да? Да, да, да. Ну и в этом же году другая группа исследователей уже опубликовала еще одну статью вот как раз с описанием следов цунами.
0: Екатерина, а что нам дает это знание? Вот они открыли, восстановили, реконструировали буквально поминутно и по часам, что произошло тогда. А как это знание мы можем использовать сейчас?
2: Ну, во-первых, это подтверждение гипотезы, основной гипотезы, но все-таки не единственной гипотезы о причинах массового вымирания.
0: То есть теперь мы с, с намного большей уверенностью можем сказать, что это произошло из-за именно падения астероида. Да,
2: совершенно верно. Так. Вот, но ну, это, наверное, основная причина. Кроме того, они исследовали уникальное образование пикового кольца. Опять же, интересно.
0: Екатерина, я думаю, что дальше логично перейти к следующей по хронологии истории теме, из тех, что вы считаете главными за этот год. Обнаружен новый вид вымерших людей, останки которых нашли на Филиппинах. Можете рассказать подробнее?
2: Да, конечно. Ну, в принципе, о том, что люди жили на Филиппинах, было известно довольно давно. И где-то в 2007 году ученые нашли в одной из пещер на острове Лусон, это крупнейший остров в Филиппинском моря, да -да -да -да. они нашли небольшую кость ноги, которая принадлежала людям, какому-то человеку, но неизвестного вида. Кости были похожи не только на кости Homo sapiens, то есть нас, но и некоторые особенности были такие же, как у астролопитеков. То есть это наши грацильные это наши прямые предки, как считается сейчас, а также других э, австралопитеков. Но вы
0: проясните мне тогда, э, в итоге это наши предки, какое-то звено, которое было пропущено, или просто ответвление? Это,
2: это просто ответвление, это просто э, наши, можно сказать, двоюрные братья, которые попали на остров довольно-таки давно. То есть э, их датируют, э, вот эти вот останки, их датируют где-то от 50 до... Самое раннее они жили как минимум 50 тысяч лет назад, а скорее всего еще они еще древнее и они попали на архипелаг сотни тысяч лет назад как минимум и у них фактически они фактически эволюционировали параллельно то есть они судя по тем костям которые вот сейчас уже есть они уменьшились в размерах то есть они стали где-то может быть ну неизвестно то есть, но судя по зубам совсем маленьким эти люди они были небольшого совсем роста ну, то есть они пошли по эволюционному пути пигмеев по сути либо флориских хоббитов это вот... Ладно, я не буду вас путать. Нет, почему это Интересно. <с> <с> ну, флоресские хоббиты – это фактически соседи вот этих вот людей с Лусона. Их нашли на индонезийском острове Флорис. И они были... Ну, и так как там нашли довольно много костей, их неплохо исследовали, уже успели исследовать, они были где-то чуть больше метра ростом, у них был очень маленький мозг. И, как сейчас считают исследователи, они, скорее всего, произошли от э, либо людей умелых, то есть совсем вот э, древних людей. И тоже у них, они эволюционировали своим вот уникальным путем. И, видимо, с лусанским людьми, видимо, произошла примерно такая же история.
0: Может есть какая-то более позитивная жизнеутверждающая новость?
2: Да, Игорь, конечно, в этом году ученые сделали фактически большой шаг э, к тому, чтобы восстановить популяцию э, практически вымерших северных белых носорогов.
0: Вот, это уже, это уже очень хорошо. Опять, конечно, затронули вымирание, но... Я так но понимаю... теперь
2: это уже восстановление, то есть это, это уже да. лучше.
0: Я весь внимание.
2: Ну, опять же, во-первых, небольшая преамбула. Есть два подвида белых носорогов, северный и южный. Южные здравствуют и процветают, их сейчас несколько тысяч, ну и, в общем, с ними все хорошо. Угу. А северные практически вымерли за последние 50 лет.
0: Из-за людей или Из-за
2: людей, и браконьеры. Вот, в конце, прошл... в начале прошлого года, прошу прощения, умер последний самец, и сейчас остались живых только две самки, которые не могут выносить потомство. поэтому ну,
0: Логично. Да.
2: Нет, ну, помимо всего прочего, они просто, в принципе, не способны, даже если им подсадить эмбриона. А, эбрион, смысле, они
0: нефертильны, да?
2: у них какие-то болезни, какие-то проблемы, и, в общем, они не могут выносить. Именно забеременеть могут выносить, нет. Так. Вот, поэтому ученым пришлось прибегнуть к искусственному оплодотворению. Но так как наши э, самки, они хрупкие, и сразу на них ставить эксперименты нельзя, и это, во-первых. Во-вторых, у исследователей не было э, никаких протоколов, методик, то есть это совершенно новые эксперименты оплодотворения носорогов. Поэтому им надо было потренироваться на ком-то. А они решили потренироваться на южных э, белых uh -huh. носорогах. И сначала отработали методику взятия яйцеклеток у южных и, соответственно, оплодотворения э, южных, э, самых южных белых носорогов. Э, в июле этого года южная белая носорожах родила благополучно детеныша после искусственного оплодотворения. То есть все хорошо, все, они отработали. И тогда исследователи решили попробовать получить эмбрионы уже северных белых носорогов. В течение нескольких лет в разных лабораториях хранились ткани уже умерших белых носорогов, в том числе сперма, которая, как выяснилось, подходила для оплодотворения. Поэтому ученые взяли несколько яйцеклеток у оставшихся самок, и оплодотворили их э, вот этой вот размороженной-размороженной спермой. И э, в начале сентября они сообщили о том, что из двух... Э получили два жизнеспособных эмбриона. Сейчас эти эмбрионы хранятся в жидком азоте, в холоде, это минус, почти минус 200 градусов. И в обозримом будущем они собираются поместить их в матку вот суррогатных матерей, самых южных белых носорогов, которых сейчас готовят к этой почетной миссии.
0: Ну, отлично. Ну, то есть, получается, две последние носороги тихие, жени, как носорог женского рода, даже не знаю. Они, получается, будут такими почетными тетями, да? Ну, Или, ну, по то есть, они...
2: Почетными Матерями, я бы даже сказала. Матерями. То есть яйцеклетки-то их,
0: яйцеклетки а их суррог... суррогатные
2: они... мамы будут О, вынашивать. Да. Окей.
0: Но главное, что вид северных белых носорогов будет восстановлен. Последний вопрос. Что бы вы пожелали нашим слушателям в наступающем 2020 году?
2: А, слушателям я бы пожелала читать больше научно-популярной литературы. Сейчас ее публикуется довольно много. Она интересная и очень разнообразная. И вообще, сейчас очень много всего интересного происходит в науке, поэтому я бы им э, посоветовала за следить во всяком случае за наиболее важными новостями
0: категорически согласен. И кроме чтения научно-популярной литературы, вы можете отслеживать новости мира науки в научно-популярном подкасте РИА Новости «Мы все умрем, но это не точно». Большое спасибо, Екатерина.
2: Спасибо, Игорь.
0: С наступающим вас Новым годом. Спасибо. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях «Подкастс», «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите наш инстаграм ria, нижнее подчеркивание Подкастс и присылайте свои вопросы на подкаст podcastsobakarean.ru РИАН
2: Мы, мы все умрем. Мы все умрем. Но это не точно.